1: que llevas por dentro
2: Buenas tardes República Dominicana qué bueno que tenemos la oportunidad gracias a papá Dios de encontrarnos nuevamente con con todos ustedes agradecemos infinitamente su sintonía. Y cada vez que uno puede hacer uso de estos medios de comunicación para expresar ideas, compartir pensamientos, creencias, uno es bendecido porque eh, tiene en su mano una arma que puede resultar positiva o negativa dependiendo del uso que nosotros podamos darle a estos micrófonos. En este día entonces quiero dedicar este sábado al Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Esos ángeles que de alguna manera han venido a transformar el mundo cada niño especial que llega ya sea un síndrome de Down niños con parálisis cerebral o un niño autista son seres maravillosos que vienen con misión muy especial y que de alguna manera eh, vienen a tocar a todas las personas de su entorno y a algunos que están fuera de él esos ángeles azules, esos niños autistas tienen la oportunidad de poder insertarse en cualquier sociedad, de aprender, de capacitarse. Pero para ello hace falta que se definan políticas desde el Estado que cree las condiciones suficientes y necesarias para que ellos puedan encontrar la oportunidad que, que el Estado está obligado a darle. Mientras que en su familia lo único que van a necesitar, fundamental, es que aprendamos a amarlos, que aprendamos a entenderlos, que aprendamos a comprenderlos. Y de esto vamos a estar hablando en la segunda parte del programa con nuestra amiga Marisa Botier. Mientras tanto, vamos a una frase positiva. Y a la vuelta, eh, escuché en el programa de mis amigos Rudy González, Georgie Rodríguez, Ramón Colombo y Diurca Pérez El Poder de la Tarde. Y eh, los viernes yo lo dedican, a, después de la primera media hora hasta el final, a complacer peticiones. Y entonces creo que fue Rudy que se complació con una bachata que se llama eh, Amorcito de mi vida, creo que de José Manuel Calderón, si no me equivoco. Y yo voy a aprovechar para este sábado, después de la frase positiva, dedicarle a mi amigo Rudy González y a mi querida Ingrid Quesada esa canción. Regresamos a la vuelta. Música, e entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro.
0: Quienes no tienen nada que perder jamás piensan en la vida eterna.
1: Te quiero así, deliciosa insospechada Porque creo en tu palabra Porque yo siento que aún te necesito Despierta los sentidos de tu...
2: Yo no sé, es que cuando yo estaba en la adolescencia, que iba de vacaciones a mi pueblo, a Higüey, eh, nos llevaban a dar una vuelta por, por, el por el bar, un bar que había frente al parque, no, o nos invitaban a una boa, ¿Qué es eso? Una, era como una disco, pero decían una búa, una boite.
0: ¿Pero qué era? Un
2: bar que se bailaba, que había un bar que estaba dentro del hotel. Qué
0: nombre más peculiar.
2: Sí, o sí, sea, eso, la famosa, bueno, qué sé yo, la Boite, se escribe. Entonces, eh, uno iba a bailar a esos sitios. Ahí tocaban en ese sitio, en el Hotel Naranjo, con un grupito, un convito que tenían los hermanos Rosario. Ahí tocaban ellos... Eh, René Solí también tocaba con ellos, que fue posteriormente el manager eh, en ese sitio. Y entonces, en ese bar que estaba frente al parque de Igüey, de la esa Vieja, yo escuché mucho esa, esa bachata. Esa y otra que creo se llama eh, Dos Rosas, algo así. Este regalo esta Dos Rosas Cariñosas, entonces... Eh,
0: o sea, que a ti te gustaba ir de vacaciones para allá para que te dieran esa vuelta. Claro,
2: entonces eh, en los pueblos, no sé si, si, si pasaba lo mismo en la ciudad, porque yo en la ciudad no me dejaban ir a ninguno de esos sitios, pero sí, eh, tú sabes, era una bellonera y había gente que se amargaba con, con un tema y lo, y, lo repetían. y lo ponía hasta que se gastaba. <risa> y ese era uno de lo que sonaba. Hasta que se gataba. Y entonces por eso, como que esas esa dos bachatas se quedaron muy dentro de mi subconsciente y de mi consciente. Y entonces son las únicas dos bachatas que cuando yo las escucho, a mí me hacen vibrar.
0: Ay, ya, 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 ya. ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ay.
2: Y además porque tú la, tú la, te, tenían letras. Yo no sé después qué fue lo que le pasó a la bachata como que se volvieron locos. Y si tú te Porque fijas, esa, el, esa de esa la época, guitarra
0: de esa bachata es totalmente diferente a una guitarra de, de una bachata de hoy.
2: Que me vuelven loca, o sea, yo no soporto, ese clink. Ese clink a mí me saca de casilla. Pero esa guitarra era una guitarra sí. que tú podías escuchar y disfrutar. Entonces yo no sé qué fue lo que le pasó a los... Siguiente, a los sucesores. A los sucesores. <risa> que le metieron ese tirirín, 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 tirirín. Óyeme, que acaba con mi paciencia.
0: Tú sabes que también en el tiempo van cambiando las cosas y, y el público va exigiendo. Ay, también, no, pero ahí, esa bachata no. era mejor que cosa. cualquiera de esta época. Emma, y... mira.
2: Ponle otro chin, Frank <risa> <risa> Ay, ponle otro chin. Ahí. Era mejor que cualquiera de esas de ahora. Déjate de cosas. La modernidad será muy buena, pero oye, esa guitarra, esa guitarra es como pa, hasta de amor, esa guitarra.
0: Carmelo, tú sabes que todo es cíclico, siempre uh -huh. tú me escuchas decir esto, y de igual forma en la música también se presenta. Claro. Si, si analizas en los tiempos, el tiempo de esa bachata uh -huh. tenía un poco de, de, de ese sentir de las letras, del sentir de los instrumentos que uh -huh. se usan. Claro. Ya en, cuando pasa el tiempo, vemos el tipo de bachata no, la que, estamos hablando, claro. de que estamos hablando la gente, ahora.
2: La gente le gusta la cosa más Pero, ahora, pero y...
0: ahora también podemos ver cómo la bachata nuevamente comienza o entra en un espacio de purificación uh -huh. y limpieza Así es. de las letras, de los instrumentos, uh -huh. de, de, del sentir de la música propiamente. Claro. Y... Bueno,
2: después vino Juan Luis y ahí hay de una, una cátedra de, de otro tipo de bachata mm. eh, Más romántica, más acogedora, eh, añoñaita si se quiere con el perdón de la añoñaita Sí, pero podemos sí.
0: ver que eh, hoy en día los bachateros que, que, no, hay que buenas, considerábamos sí, en su mayoría Porque todavía ¿verdad? Eh, se mantienen, pero en su mayoría lo que considerábamos escandalosos
2: uh -huh.
0: Eh, hoy ya han tenido ciertos cambios claro. en el tiempo. Bueno, que, eh, y por ende también. Luis
2: Vargas el... es un ejemplo de esa transformación.
0: No, y la mayoría, sí. el, el mismo Anthony Santos. Uh -huh. Toda la bachata de Anthony Santos era tipo escandalosa. Hoy sí. son to totalmente diferentes. Claro. Este muchacho, eh, Raulín. También. En, Ay, óyeme, en, tú eh, escuchas. O
2: sea, esta noche con Raúl. Sí sí sí, 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 sí.
0: Fíjate que incluso la bachata ha tenido una mezcla con, hasta con... Sinfónica. Sí. No solo sinfónica, eh, 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 de ópera también. Claro. Y, y por eso, por ese ese trance de purificación uh -huh. que ha tenido el género, es eh, que también ha tenido más aceptación en, en otros grupos sociales.
2: Claro. Bueno, y entre bachata y diamaré toda una eternidad, quiero aprovechar. Eh, tenemos ahí ya a Marisa Franklin, o vamos a una pausa y después regresamos con ella. Vamos a ir a una pausa y a la estaremos conversando con nuestra amiga Marisa Botier acerca de cuáles cosas son las fundamentales en estos momentos para poder apoyar eh, al desarrollo y a la incursión de los niños autistas y de los jóvenes autistas. Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí en Por Dentro. Saludo para mi amiga Jenny Polanco Lovera, presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa Turística. También voy a saludar a mi amigo José Peguero de En Segundo .ne. Otra persona que voy a saludar esta tarde es mi amigo José Cáceres. Son de, de esos fieles oyentes. También a mi querida doña Carmen Díaz Y a mi amiga Martina y Mayra. Martina Santana y Mayra Taveras, fieles oyentes de este espacio. Bueno, y ya sí vamos a conversar con. Con nuestra amiga, hola Marisa, cómo estás? Hola,
3: bien, gracias a Dios. Ay, Luz. qué gracias, gu... qué por gusto. Este honor de estar en su no, el honor
2: es mío. A propósito de este día internacional, día mundial de concientización sobre el autismo, me gustaría eh, preguntarte cuál ha sido tu mayor experiencia en ese sentido.
3: Mira, para nosotras las madres azules, eh, azul porque es el color que nos no identifica como...
2: Bueno, de hecho yo voy de azul. Ah, excelente. Inicié, perdona que te interrumpa, yo inicié la cuaresma llevando algo azul durante toda la cuaresma. Como la cuaresma bueno. termina a mediados de abril, entonces voy a completar el mes de abril llevando una prenda azul como parte de mis oraciones para, y de, de mi estado de concientización para enviar luz al mundo a fin de que estos ángeles, estos genios puedan lograr ese crecimiento, ese desarrollo y esa inclusión y hacer ese trabajo maravilloso que ellos vinieron porque de que tienen una misión grande en este plano de la forma, la tienen y entonces toda mi cuaresma está en ese sentido, ofrecida por cada niño y niña autista en el mundo. Así es, y qué bueno que
3: tú te unes, qué bueno que tienes ese eh, grado de compromiso como madre que eres, como miembro de la familia, porque las personas cuando piensan en el autismo piensan solamente en el miembro que tiene la condición de la familia, pero para nosotros estamos dentro de lo que es el espectro del autismo, es como desaprender y entender que la condición es de la familia. La condición no solamente de un miembro, sino de todos. Que todos tenemos que aprender paso a paso, porque no es fácil, es un camino largo, es un camino de mucha paciencia, de tolerancia, de mucho amor, pero sobre todo de mucha entrega. Y celebramos hoy el Día Internacional de la Concienciación del Autismo, pero tenemos que celebrarlo por todos, por todos los miembros de la familia. Mira, cuando yo te escuché hablando ahorita al principio, tú decías que hacen falta políticas públicas desde el gobierno, desde el Estado. Es cierto, hace falta mucha política pública, hace falta mucha educación. Pero yo siempre he, he aprendido y les exhorto en los grupos de familia, que cuando el estado venga a aportarnos nosotros como familia tenemos primero que quitarnos el duelo mira eh, es muy difícil el duelo cuando no se nos diagnostica con la condición de autismo nosotros queremos que se amable los 365 días sean días que tú puedas detenerte y escuchar a un miembro de la familia con la condición sabes por qué? Porque el miembro que tiene la condición con autismo de la familia no lo sabe. Vive en un mundo mágico. Vive en un mundo que no existe problema. Ellos no ven la barrera. Ellos no ven el sí o el no, el color o no. Porque ellos viven en su mundo y dentro de su mundo son felices. Sin embargo, nosotros que sí vemos que existen esas barreras, que existen esas limitaciones... Que, existe, que hace tanta falta una educación inclusiva, un, cuando tú creces y ya te conviertes en adulto, hace falta esa, esa, ese, ese punto de, dentro de lo que es el ambiente laboral de inclusión, a nivel ya de, de, ambien, de ambiente que tú quisieras interactuar, porque una de las características de la persona con autismo es que no todos tienen esa facilidad de comunicación, de interacción entre los amigos entre los grupos y se le hace complicado, difícil y para ellos es tan importante eh, que ese, ese sentimiento de que tú le demuestres ese amor porque son como tú dijiste seres de luces seres de amor que no conocen la malicia no conocen las malas y no conocen la mala interpretación porque para ellos no existe el sarcasmo ellos son transparentes son ángeles, bien tú lo has dicho por eso quiero y te agradezco esta gran oportunidad para que todos aprendamos que la condición de autismo es una condición, no una enfermedad. Que tú le, te, te le puedes acercar, que tú si tienes un niño en el colegio tú puedes compartir con tu compañero, invitarlo a un cumpleaños. Porque mira, eh, es tan difícil cuando tú sabes que hay un cumpleaños, tú como madre, no invitan a tu hijo, tú dices, Wow. Qué difícil es
2: tener diferencia disfuncional. Es difícil, pero no imposible. Bueno, y quisiera, eh, eh, Ricardo, ¿tienes alguna pregunta? No, 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 no. Eh, voy qu escuchando. Quisiera en esa misma línea preguntarte, tú como madre, ¿cuál ha sido el mayor recto a vencer? Mira,
3: que para las personas que nos están escuchando y que no saben la diferente tipo de autismo, existen el, el autismo severo, el moderado y el leve. El autismo no se ve en la cara, el autismo es una condición que puede pasar incluso desapercibida. En mi caso, el que mi hijo tiene autismo leve, es sumamente complicado en el sentido de, la, de él cómo compenetrarse con el equipo. porque, Porque como dijiste al principio, las personas con autismo son genios. En mi caso, por ejemplo, ha sido el tema de la educación, de la inclusión en el colegio. En el caso de mi hijo Lucas, eh, cuando ya Lucas tiene ocho años, ya Lucas ha recibido terapia durante 5 años consecutivos, es una de las características principales, la terapia es fundamental en las personas con autismo, sin embargo, a nosotros no nos hace mucha falta lo que es ese tipo de ayuda desde el Estado. ¿Por qué? Porque el seguro no te cubre las terapias. Y si bien es cierto que un, para un especialista especializarse, valga la redundancia, en este tipo de terapia, es muy costoso, por eso las terapias son sumamente costosas. Una de las barreras que hemos tenido que atravesar y luchar en el colegio ha sido, a pesar de que el colegio de luca es inclusivo, ha sido, por ejemplo, que como ellos son muy centrados en lo que a ellos les gusta, por ejemplo, a luca le gusta mucho la matemática y él se, se, se vuelve un especialista en lo que le gusta, ellos se caracterizan por, por eso mismo, porque como les gustan los números, él es, digamos, como más eficaz, eficiente en esa manera. Entonces, con la maestra, hemos tenido que aprender o desaprender, a que mira, a él todo hay que presentarse en número, porque él todo lo ve en número, y es una barrera que si uno no se propone lucharla en el día a día, y a, a enseñar también a los mismos maestros a través de la terapia, de que mira, el el abordaje tiene que ser de esa de manera, para el que él pueda puede interesarle las otras materias, es un poco más difícil. En mi caso, por ejemplo, lo que es muy social, yo no he tenido esa barrera, gracias a Dios, él es muy simpático, sobre, sumamente simpático, la gente lo quiere muchísimo, porque él es de los niños con condición que permite que tú le abras. hay niños con condición que no permiten que tú le toques, en el caso de él, que le ha tocado, él le gusta, que es, es muy sociable, gracias a Dios. El punto está en, la, en el tema ya de la interacción en el colegio eh, con los amigos, eh, explicarle a los niños que la terapeuta ha ido y se ha incluido. Es lo que hace falta, la inclusión y la integración. Porque no es solamente que tú seas un colegio inclusivo, es también que tú, dentro del equipo, tú lo pongas a trabajar. Porque tú me lo tienes como inclusivo, pero no me lo involucras, no me lo estás claro, dando claro. Una Entonces,
0: ayuda. según lo que explicas, la, este, este tipo de educación también debe ser dirigido, si no es más importante incluso que, que, que para el niño, para quienes los rodean.
3: Exactamente. La educación, el entorno completamente... Eh, te puse el tema de educación por porque el, el, claro. ella me preguntó sobre la barrera pero por ejemplo en mi edificio se, yo le digo a mis eh, vecinos, mira, Luca tiene una condición de autismo no para que le cojan pena, porque yo no o sea yo no quiero eso, yo lo que quiero es que cuando él con, haga alguna rabieta, porque los niños por condición, como ellos muchas veces no se saben expresar uh -huh. porque acuérdate que es una condición claro. Ellos no saben decirlo como, como yo, me duele la cabeza, por ejemplo, ah, me duele la cabeza, no me molesta. Ellos no saben decir eso, ellos reaccionan diferente. Entonces tú tienes que, yo lo que siempre le digo a las madres es que pierdan la vergüenza, que no pierdan el sentido de, de defender a sus niños ante cualquier situación, pero sobre todo de explicarlo Tú no tienes por qué entender por qué el niño hace una rabieta, porque tú para ti, si tú no lo conoces, Tú dices, wow, qué niño tan mal creado. Porque es la reacción normal que tenemos todos. Claro. ¿Tú entiendes? Pero yo soy la que tengo que decirte, no, mira, lo que sucede es que él tiene una condición y como no sabe expresarlo, él reacciona de tal o cual manera. Esto no significa que ellos no saben, ¿eh? Muchas veces ellos, como todos los niños, ellos aprenden a manejar el sistema y hasta te pueden manipular. ¿eh? Uh -huh. Ojo con esto, uno lo que tienes es que aprender y entender cuándo es una rabieta y cuándo realmente es, es una manipulación. Una, una manipulación sí. exactamente, porque son muy inteligentes, ¿eh? sumamente Yo diría que
2: demasiado.
3: <ríe> sí, sumamente inteligentes y conocen el entorno más que cualquiera, porque es que son centrados. Son muy centrados, son muy cuadrados sumamente cuadrado, por eso muchas veces tú ves que no coinciden sus ideas o su pensamiento con, con el común denominador, pero es porque ellos son diferentes, tienen un cerebro diferente, tienen una manifestación diferente, pero si nosotras aprendemos los padres y la familia a explicarle al entorno, oye, socializan y se adaptan normal. Y, debe, y es lo que yo le digo a los padres, nosotros no vamos a estar siempre. Lamentablemente, nosotros ellos tienen que crecer, ellos tienen que desarrollarse, y ellos tienen que entrar al sistema al mundo. Porque el mundo es cruel o no cruel, dependiendo de cómo uno lo, los enseña y lo realmente lo, lo lleve al, al, al sistema. Eh, de verdad que me alegro que ustedes como grupo, como programa, se hayan, le hayan dedicado tiempo a hablar sobre el autismo, porque el autismo no se ve en la cara, y muchas veces las personas que tienen la condición necesitan de ese apoyo, de esa mano amiga, para poder entender qué, qué está pasando en el ambiente. Porque vuelvo y te reitero, ellos no saben lo que es sarcasmo, tú puedes decir en un grupo... Eh, X cosa como un relajo y para ellos es algo muy serio, pero muy serio, ¿eh? Que tú dices, ok, pero el tipo no relaja, pero es que ellos no saben lo que es eso. O sea, es como tú tienes, a medida que tú vas, hay diferentes tipos de terapia, o sea, terapia para niños, terapia para adolescentes, terapia para adultos, porque ese es el punto, los niños con autismo crecen. Se claro
2: que sí, así es. Se enamoran. ¿Me
3: entiendes? Es un tema. Realmente. ¿Qué nos hace falta entonces nosotros como Estado? Mira, el Estado, como tú mencionabas ahorita, la parálisis cerebral es una condición que se nota. El síndrome de Down se nota, en el autismo no. No hace falta mucho educación. Eh, no hace falta mucho aprender o desaprender sobre el autismo. Todavía hoy en día no se conocen las causas reales por qué un niño o una niña nace con la condición. Sin embargo, el porcentaje en las familias ha ido creciendo a medida de que los años han ido avanzando. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros ir haciendo, ir aprendiendo y ir, ir conociendo más sobre la condición y no vuelvo a reitero y no tener temor a preguntar si tu hijo tiene o no o qué condición pero sobre todo, la forma también del abordaje en cuanto a los médicos y los terapeutas te dan el diagnóstico. Por eso muchas veces los padres nos frustramos y no salimos muchas veces de ese duelo, pero es en la forma en que tú recibes la noticia. O sea, para muchos es el final del mundo, sobre todo a los padres, porque cuando, sobre todo cuando tienen un varón, porque acuérdate que el varón es tu sucesor, es como tú dices, y ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué pasa conmigo? Se pone mucho la mano en la cabeza. Porque tú piensas en, en tu hijo ¡Ah! como el que te va a suceder en la empresa, con el que tú vas a jugar béisbol, básquetbol. O sea, como tu sucesor. Así y es. Tú dices, wow, este niño no, no puede, pero los niños sí pueden. Hay un lema en la condición y sí se puede. Y lo que tú tienes es que tener la paciencia, la tolerancia.
2: La dedicación. Amor, la dedicación,
3: uh -huh. sobre todo. Y ese amor incondicional.
2: Y yo pienso, y, Marisa, eh, que fundamentalmente la convicción de que se trata de una persona especial con capacidad para insertarse, con capacidad para aprender y con capacidad para enseñarnos a nosotros. Porque al fin y al cabo... Yo creo que estos niños son los grandes maestros que necesitamos para aprender a desaprendernos.
3: Así es, porque te transmiten amor, te transmiten paz, porque dentro de su interior, por ejemplo, un niño con autismo o un joven con autismo, una adolescente con autismo, no piensa en marca para ponerse una ropa, esa ropa que le gusta, pero no piensa si es una marca o no. Entonces, eso, hay algo, eso es algo que nosotros tenemos que desaprender, porque pensamos mucho en, ok, ¿cómo me veo? ¿Me veo bien? Ellos no, ellos se ven bien siempre, porque ellos, ellos son la persona que son, y no piensan en si tú le vas a gustar o no, si tú, es otra cosa. Ellos no tienen filtro, o sea ellos te expresan lo que sienten. Entonces, eso a muchas veces cae bien o cae mal, claro. dependiendo del nivel de conciencia
2: de, que de la tiene. persona que lo escucha o que o que está con ello exactamente uh -huh. permíteme uh -huh. hacer uh -huh. una pausa Marisa y a la vuelta entonces claro sí. eh, me gustaría eh, preguntarte cuándo te diste cuenta de que tu hijo era autista regresamos en breve claro que sí. Carmen Luz Beato contigo cada sábado en Por Dentro Por Sol, la más interactiva Y continuamos conversando con nuestra amiga Marisa Bautier acerca de, como madre de un niño autista, cuál ha sido su experiencia. ¿Cuándo te diste cuenta de esta situación? Eh, mira, Carmen Luz, uno como madre sabe que
3: siempre observa a sus niños que hay algo diferente. Cuando Lucas tenía la edad de dos años, Lucas me hablaba en inglés, solamente en inglés y me contaba los números en inglés, los colores en inglés. Yo decía, ven acá, pero... Sí, entonces, ¿cómo es? Pero yo le preguntaba algo, por ejemplo, de Luca, ¿cómo estás? Y él me decía, Luca, ¿cómo estás? Bueno, la psicóloga del colegio me dijo que, que era un proceso normal de los niños, que hay niños que tú sabes que hablan a X tiempo, que esperáramos que mantener una conversación en X edad. Esperábamos que tuviera más o menos cuatro años, porque ahí iba, iba a depender la cantidad del de vocabulario que él podía tener de palabras que él podía decirnos. Eh, ya a los cuatro años, que empezamos entonces ya a verificar, porque él se sabía el abecedario.
2: En In inglés.
3: En inglés, exactamente. Uh -huh. Y en español, me contaba en inglés apenas uh -huh. español hasta el 200, los colores. Eh, cuando yo entonces yo le llevo a una terapia de habla, ella, ella fue la primera vez, eh, la psicóloga que me dijo que él era Asperger y yo le decía, ¿y eso es?
2: Expliquen, o sea, explique. ¿Cómo se
3: cura eso? Le dije yo, ¿cómo se cura eso? ¿Qué hay que darle para eso. Y ella me dijo, no, mira, Asperger es una condición de autismo dentro del espectro autismo, que es dentro de los niveles del autismo leve, el más, digamos, el más superior. O sea, que como los muchachitos que más avanzan. Tú sabes que uno como que dice, ok, entonces, ¿qué hago ahora? O sea, ahí ella me empezó a explicar que ya había que darle terapia, había que empezar de cero toda la familia, integrarse a lo que eran ya esas terapias de inclusión, terapia eh, de, de interacción, de que podamos entonces, conductual, de que él pueda entonces entrar en lo que es, eh, porque él tenía mucho colalia, colalia es y tú le dices, Luka, ¿cómo estás? Él dice, Luka, ¿cómo estás? ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? Porque él no podía, él no sabía mantener ninguna conversación, porque no sabía la respuesta que, que viene cuando, a esa pregunta. Entonces ya ahí se empezamos con la terapia, y esto ha sido que ha sido un camino de cuatro años de terapia donde él, gracias a Dios, ha ido avanzando. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo tomé el autismo de típico como el más de los severos. Empecé a estudiar la condición, empecé a involucrarme en grupos para poder, entonces, poder enseñar y aprender nosotros sobre la condición. Eh, a tener la paciencia que se debe tener la aceptación sobre todo pasar de ese duelo a la realidad, de que mira, ok, eso es lo que hay eso es lo que me toca, por pues, para adelante que Dios sabe lo que, lo que le da a cada quien avancemos pues eh, la, con el conocimiento es importante yo les exhorto a todos los escuchan que están escuchándonos que aprenda que busque información que no se desespere que ellos avanzan que es un paso a la vez, que muchas veces queremos que nuestros hijos hagan lo que hace el amigo o el hermano, pero recordemos que ellos son diferentes, que el aprendizaje de ellos es más lento, pero es seguro, si nos dedicamos, si nos esforzamos, pero sobre todo si tenemos esa paciencia y de que sea un paso a la vez porque son diferentes tipos de, de autismo, de niveles de autismo, y un niño es diferente a cada niño, aunque tenga el mismo nivel. Así es. Entonces es
2: paciencia,
3: mucha paciencia.
2: Bueno, y finalmente quiero preguntarte, eh, Marixa, ¿qué nos hace falta en términos gubernamentales en estos momentos? Mira, nos hace falta
3: que el Estado tome conciencia de la condición de autismo y que desde las escuelas, que es el primer escenario donde ellos se ven envueltos, desde esa escuela inclusiva que de hecho existe en el Ministerio de Educación, sea más agresivo en el sentido de la integración. No vale la pena que tú lo incluyas, pero si tú no me lo integras en los grupos a trabajar, si tú como terapeuta, como maestro, no aprendes las técnicas necesarias, entonces tú no vas a tener la paciencia para poder ayudar a ese niño, y ese niño entonces no me va a avanzar. Desde el Estado, en principio, no hace falta educación. una salud, que los seguros Incluyan las terapias. Las terapias son sumamente costosas porque hay pocos especialistas, pero sin la terapia los niños no avanzan. Entonces hace falta que tanto salud pública como educación se integren de manera real a la causa y los seguros sean incluidos dentro de lo que es la, el catálogo, uh -huh. las terapias. Es necesario que se dé una mirada hacia estas terapias porque los niños con autismo necesitan terapia. Más que alimentación, más que aprender una profesión, más que cualquier otra cosa, es terapia. Para ellos poder integrarse al Estado, a la sociedad y poder ser un ente de derecho y poder ejercer lo que ellos realmente les gusta. Porque ellos son, como te decía, inteligentísimos, pueden darse en el arte, Pueden darse en científico, pueden ser lo que ellos quieran ser, pero necesitan las herramientas para poder desarrollarse.
2: Bueno, la verdad que ha sido una muy buena experiencia poder conversar contigo y compartir esta experiencia también con todos nuestros oyentes. Finalmente, una recomendación para los padres con niños autistas. Mira, para nosotros los padres, cuando
3: se, se nos diagnostica, es difícil aceptar el diagnóstico. Pero tenemos que aceptarlo y involucrar a la familia, papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos, y que todos ellos puedan entender que nuestro hijo, nuestro tío, nuestro sobrino, cualquier condi es, esta, eh, condición que tenga, resolviendo la familia, es persona ante todo. No le digas, ah, Marisa, el, el hijo de Lucas, el autista. No, es Lucas, es la persona, porque yo entiendo. O sea, yo no te puedo dar expresárselo, pero yo entiendo. Entonces, que yo les pido a la familia que yo les exhorto, aceptación, respeto hacia esa persona, hacia ese miembro de la familia, tolerancia, entender que muchas veces la crisis es una forma de ellos desarrollarse, sobre todo cuando son autistas no verbal, que no pueden hablarlo, no se expresan, lo expresan a través de ese momento de rabieta, entender que esa rabieta se le va a pasar, pero que tú no puedes decirle cálmate, cálmate, porque eso lo acelera mucho más, dejarlo, tenerle la paciencia. Amor, el conocimiento, inclusión e integración. Esa, esas serían los puntos básicos para poder desarrollar a tu hijo, tu hija, y que éste pueda llegar a una adolescencia, a una adultez dentro de la condición feliz. Porque al final todos los padres lo que queremos para nuestros hijos es que sean felices. como sin condición?
2: Muchísimas gracias, de verdad que fue... Muy grato escuchar tu testimonio. Te deseo que siga en este aprendizaje y sé que al final vamos a tener en Lucas un gran profesional que nos llenará de orgullo a todos los dominicanos. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ti, Carmen Luz, por este momento. Gracias del alma. Muchas gracias.
2: Bueno, y nosotros volveremos a estar con usted el próximo sábado a partir de las 4 de la tarde, Ricardo.